0: 我是九 N， 这次要分享的工作呢，是我的前东家，也就是我上一份工作。虽然也才快两年前的事情而已，但是这两年感觉变化很多，震荡很大。我是不太清楚能不能这样光明正大的分享这份工作的内容。那有些容易有争议的字眼，我会尽量略过，避免一些不必要的麻烦。不过，我想聪明的大家有些蛛丝马迹的地方，应该听得懂的，就会知道我说的是什么产业。那听不懂我到底在讲什么公司的工作也没关系，反正这家公司也已经解散，拜拜了。我也只是单纯想跟大家分享当时的这份工作经历而已。这是在我要逃离那家老板除了欠薪，还有已经到处欠钱到不行，准备要跑路，继续打肿脸充胖子的公司时找到的工作。说来也有点迂回，明明自己本身是资讯背景毕业的，但是出社会后的工作职务几乎没有一个是专职在资讯方面的工作。那是后来靠，就是认识到的那位学长，有稍微让我慢慢地沾上边，让我实际接触一些我能做也能累积经验的事情。呃，可能再加上有被教导说可以怎么推销自己吧，就是面试的时候，才让我真正进入了所谓资讯产业的公司。还记得当时要逃离那家老板欠钱的公司前。我就也一直在跟外包工程师讨论怎么处理公司网站的问题。也许当时的自己还没有到很专业，但起码还有一点写程序的逻辑、写网页的逻辑等等的基本知识在脑海里。凭借了这短短几个月的经验跟本身资讯相关科系毕业这两点，争取到了面试机会。那也很感谢当时的面试官愿意给我机会进公司一起努力。那是一家游戏软体开发公司，我应征的是专案管理师的职位，也算是大家俗称的 PM。听起来好像有那么一点什么的感觉，但其实我原本对这份工作的解读大概是，呃，三明治里面的美奶滋吧，就是不加好像也不会怎么严重影响味道，但是加了就是有一种每一层的料都有被加分的效果，不过加了也是会增加负担的感觉，这里的负担是在比喻公司跟客户端的成本预算。讲白一点，就是要我们来做事，就是要付我们薪水呀、啊。这家公司平均下来的员工年龄都算年轻，都是二十几岁的居多，那也有少数是三十岁，甚至有几位四十岁的人。员工组成呢，就分了几大类。第一类就是行政、财务、出纳、会计、人事、人资之类的，其实也才三四个人左右而已。那最主要的员工组成就是第二类的工程师了，全公司超过一大半都是工程师。那还有细分写网页的 Web， 写前端、后端，写资料库的 DB， 写手机，呃，安卓或是 iOS 系统等等的。第三类是美术人员，就是专门出图、游戏画面、界面、文宣、U I U X、动画效果、美术设计等等之类的专业人员。再来，第四类是测试人员，也就是 Q A 部门。简单来说，就是游戏要正式上线之前，要先经过各种大大小小的测验来修复 bug， 以及压力测试等等。那第五类是我们另一个办公室区域的客服以及运维部门，就是二十四小时的客服，随时接洽玩家的任何疑难杂症，以及第一线能够处理各种线上问题的运维人员。再来，第六类是我们很重要的资讯部门，所有设备啊、网络、网域、线路相关的。反正不是城市上的 bug 的问题，就是需要有个 MIS 来解决这些。嗯、呃，至于我们 PM 呢，能不能斗成一类，我自己也不确定，因为我们的人也是很少。还有一个游戏企划是跟我们绑在一起的，反正我们就是周旋在这些除了第一类以外的人，要做沟通，要做需求确认。要规划开发时程，要从中反复确认、调整、协商、验收成果等等的角色。我们最终的目的就是要把一个专案从头到尾安安稳稳、扎扎实实地完成到正式上线。想办法把所有负责这个专案的人员变成一个团队，都一起朝着同一个结果去努力去执行。我们的工作内容大概是这样啦。好啦，我讲完啦，哈哈，没有啦。不管是不是做游戏开发的公司，像是其他的软体开发或是系统开发，整个分工合作的部门组成应该也都是大同小异。那 PM 的工作，简单来说，也都差不多。就是在这不同部门之间做沟通协调，以及跟客户讨论需求，把这些要做的东西都画为文件、简报或者是原型图等等的，不断的做多头沟通。其实科技业也会有像我们这样职位的人，只是我们不同领域、不同产业会的专业知识不同，而且一样是叫 PM。做的内容也会因为产业性质、公司的不同，会有很大的差异。PM 只是一个统称，其实它有分两种，一种叫做专案经理，一种叫做产品经理。这两个的差别就不在这里多做解释了。大家有兴趣的话，可以上网查看看，想知道多细节就有多详细的说明。不过我要先说。如果还没有真的很了解这个职务之前，呃，还是先不要抱太大的期待，因为要承受的压力其实蛮大的。先说需求确认的部分，不管你今天面对的是客户还是老板的想法，即使知道他们开出来的条件很强人所难，甚至根本就天方夜谭，可是你还是不能当下就否决它。得先有话术，让对方了解你会尽力的想办法去完成，但是并不是答应他一定会做到。再来就是要怎么消化这些东西，再转成能够跟工程师沟通的语言，去跟他们讨论我们能做到什么地步，然后呢再重新消化。去跟需求端解释目前的状况，可能因为技术、时程等等的因素，所以目前已经尽力帮忙争取能做到的需求有哪些。整个开发过程就是不断的一来一回，也不免就是会遇到呃一些需求端很坚持，我就是要这样，我就是要做这个，做不到就是给你各种嘲讽，说你无能。然后去跟工程师沟通的时候，又是不断地被洗脸，说我们不是写程式的人呐、啊，只会说好听话之类的。常常上班一天八小时，就是不断地在敲键盘，不断地对话，不断地绞尽脑汁沟通，到下班的时候才发现，今天的工作事项只有。沟通两个字，感觉都在瞎忙，真的会搞到心很累。来讲讲让人愉悦一点的话题好了。我之前待的这间公司呢，个人觉得可能以同产业来看，公司福利的部分算是标配而已。毕竟更大间的公司、更赚钱的公司，随随便便都能举出几个来。但是对于我自己个人工作经验来比较，其实真的是蛮不容易遇到的了。从早上上班开始说起吧。公司有蛮多人都会搭公车来上班，那有个十五分钟的打卡缓冲时间，也就是说，在九点十五分以前打的卡都不会算迟到。但是当天还是要上满八个小时，所以记得下班的时候就晚一点打卡。比如我今天早上打的是九点十三分的卡，那我下班就是要打六点十三分以后的卡，不然少一秒就都会变成是矿职，因为那个系统就是固定算八个小时这样子。那早餐我们都可以买去公司再吃，甚至有人偷偷就是先打卡，然后才去买早餐这样子。也可以随时随地在位置上想吃什么就吃什么。每个月我们一个人都有三百块的零食费，可以利用大卖场的网站线上购买想吃的东西。然后每个部门都会有自己的零食柜，想吃随时就都可以去拿。公司的茶水间呢有蒸烤炉、冰箱、微波炉。中餐如果想在公司煮饭，没问题，只要没有人跟你抢着用。想出去买饭吃的也行，或是出去吃也可以。那柜台每天早上都会抛今天中餐要吃哪一家，想定的人就一起买。然后每个月有公司聚餐，一个人的扣打好像是八百块钱吧，吃超过会补差额，但是没超过的话公司不会换现金给我们，所以我们都会挑高单价的餐厅吃才划算。都会投票决定这个月要吃哪一家。上班的时候也不太会规定穿着，因为我们基本上都是用通讯软体在沟通，也不会有访客来公司。办公室又大部分的人都是工程师，你就会看到各种睡衣、各种拖鞋、各种居家、各种邋遢。我有点忘记年节是给礼盒还是给礼金了，反正这个是有的。然后过年会有尾牙，会有抽奖，抽现金、抽三 C、抽当季流行的东西，奖项都还蛮多的。其实还可以现场拱主管们加码，我有在尾牙上抽过几千块的现金，还不赖。上班的环境也是蛮干净的，也不错。基本上上班的时候也没有什么老板呐、啊、主管呐、啊，一直盯着你有没有在认真做事，都是很 free 的。只要交办你的任务有办法如期完成，谁会管你上班都在做些什么、啊、比较偏美式风格的感觉啦。那如果需要加班，只要加班单写的出合理原因，你怎么加班，工资就是怎么算。不过当时的同事其实反而没有什么人会想加班呢、欸。都是很准时的打卡下班，通常近百人的办公室在六点半前就会空荡荡的了。还有一点觉得蛮棒的，不算是属于因为这家公司才有的，就是我的同事们，可爱的同事们。我们之前是一群同事，都会揪下班去打球、假日吃饭、玩桌游、唱歌、庆生、露营、出去玩等等的。上班也都会偷偷开群组聊天，算是相处蛮融洽的一群啦。那还有一个很值得我特地表扬的人，是我当时的主管。那他年纪比我小，但是他很早就进入这个产业，他也是其中一个面试官。那另一个面试官是我的工作伙伴。当然，后来因为主管被外派到国外去，原本的工作伙伴也就被主管授予很多重要的任务要处理。第一个要感谢的是这两位，让我有机会进入公司工作。第二要感谢主管，真的很给力，在我三个月试用期到了的时候，帮我跟公司争取薪资。第三，要感谢当时的伙伴，也是很尽力的想帮忙我、协助我，没让我太早就掉入水深火热的坑里。这也可以说是我当时的贵人吧。仔细想一想，其实我在每个工作职场都有遇到贵人呢，算是工作运不顺的小确幸吧。要说这家公司有个美中不足的致命缺点，就是传说中的，呃，我要怎么说？大主管不会沟通，不会管人，不会管事，反正几乎是大部分的人都闲过一轮的人就是了。在这样的人底下工作，真的会很常有那种血压高到快脑中风的感觉。就连我提离职的时候。竟然还以为我有小孩，我的老天鹅，他算是我的直属主管呢，却一直都不知道我还没生吗？这份工作我做了快两年，离职的原因很简单，因为我当时在中部，但是我得跟着老公回北部去，他要回家里工作，我也总不是一直赖着说我不要离开娘家吧。只是，呃，我是秋天离职的，离职过后的过年前夕，竟然就听到消息说公司因为一些突发的状况跟原因宣布解散了，最后半个月的薪资好像也就，嗯，呃，蛮令人错愕的。资讯产业脱节了好一段时间，有一些东西我真的还是需要拼拼凑,凑凑才能讲的比较完整。这份工作的薪水、同事、环境、公司福利、工作内容，是我到目前为止所有工作里面的呃算冠军吧。毕竟我真的是一路都很不顺遂地走在求职这条路上。大家心目中最理想的工作会是什么样子呢？都欢迎跟我们一起留言分享讨论哦。那我们下次再见，拜拜。